0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Euh, le, le thème général de, de, de ces rencontres est le, le thème de la conversation. Et euh, en effet, je crois que nous avons besoin d'avoir une conversation. <rire> Il faut qu'on parle. Euh, je vous euh, explique en quel sens je l'entends. Euh, nous sommes aujourd'hui dans des sociétés extrêmement diverses. Les uns sont athées, euh, plus ou moins convaincus, euh, athées très pratiquants, c'est-à-dire athées très militants. Euh, les autres sont athées parce qu'il y a un certain nombre de questions qu'ils ne se sont tout simplement jamais posées. Euh, les autres sont agnostiques. Euh, ils hésitent, ils doutent, ils s'interrogent, ils maintiennent leur, euh, leur jugement en suspens. Euh, et, puis, euh, et puis, il y a aussi des croyants de toutes confessions, de toutes obédiences, euh, nous sommes ici euh, chrétiens, juifs, musulmans, il y a parmi nous des hindous, des bouddhistes. Euh, euh, il y a également des gens qui cherchent un, un chemin de sens et un chemin spirituel euh, du côté de pratiques qui n'ont rien de religieuse. Euh, je pense par exemple aujourd'hui au succès de la méditation de pleine conscience, euh, aux pratiques de yoga, etc etc. Et nous, nous sentons donc tous, plus ou moins confusément, plus ou moins nettement, que nous sommes dans, une, dans un moment de société où, euh, quelle que soit la diversité de nos parcours et de nos convictions, eh bien, euh, nous nous posons des questions. Nous nous posons des questions de sens, nous nous posons des questions essentielles. Il y a, euh, je ne sais pas si vous le sentez de la même manière que moi, il y a un besoin de sens et de se poser à nouveau des questions fondamentales ensemble dans notre société. C'est en ce sens-là que je disais, euh, il me semble que nous avons besoin d'une conversation. Et euh, à cet égard, le thème de la prière me paraît être tout à fait propice à avoir ce type de conversation euh, dont nous avons besoin actuellement. Pourquoi Parce que euh, la prière fait, fait une hypothèse euh, qui nous interpelle et sur laquelle nous avons besoin de nous interpeller tous, athées, agnostiques, croyants. Cette hypothèse, c'est justement, pour reprendre un thème du, de l'exposé précédent, cette hypothèse, c'est qu'il y aurait une conversation possible avec un être transcendant que les religions appellent Dieu. Il y aurait un dialogue possible avec quelque chose, je dis quelque chose en le laissant délibérément dans l'indéterminé, avec quelque chose qui, à la fois, nous interpelle et nous dépasse, nous convoque et nous écrase, nous concerne et nous ignore. En tout cas, quelque chose dont la transcendance nous apparaît comme mystérieuse, puisque, si je le dis comme les religions l'ont toujours dit dans leur théologie, cette transcendance serait en même temps cette fameuse immanence dont il a été question à travers l'intimior intimomeo, hein, dont nous parle Augustin dans les Confessions. Bon. En tout cas, voilà. je crois que euh, si aujourd'hui, dans notre société multiculturelle, où notre rapport au religieux, notre rapport au spirituel est très différent selon les individus, eh bien, nous voulons avoir des conversations euh, et nous sentons que nous avons besoin d'avoir ces conversations. La prière peut être un bel objet de conversation à travers l'hypothèse qu'elle nous propose. Que se passe-t-il dans la prière Si je le dis comme Kant, vous savez les, fa les fameuses quatre questions kantiennes, hein, euh, « Que dois-je faire Que, que puis-je savoir euh, Que m'est-il permis d'espérer Qu'est-ce que l'homme ?» C'est la troisième qui nous intéresse ici. « Que m'est-il permis d'espérer dans la prière »« Est-ce que dans la prière, il m'est permis d'espérer entrer en relation avec un être mystérieux qui me dépasse »« Peut-être avec l'être des êtres »« Peut-être avec l'être qui est à l'origine de tout ce qui est »« Peut-être avec l'être qui n'a besoin que de dire qu'il est ?» sans préciser ce qu'il est, parce qu'il est justement tout ce qu'il est, et peut-être même plus que ce qu'il est, comme le, dit, comme le disent d'ailleurs les théologies apophatiques, bon, ou bien est-ce que je suis simplement dans ce moment, en réalité, dans un moment de très grande solitude C'est-à-dire que, euh, loin de faire l'expérience du contact avec une réalité transcendante, euh, ma croyance est une illusion subjective qui me donne le sentiment justement, de dialoguer avec un être supérieur, alors qu'en fait, tragiquement, mais peut-être que je ne peux pas me l'avouer, je suis tout seul. Je suis tout seul. Et donc, nous sommes convoqués ici devant une alternative qui nous convoque euh, que nous soyons athées, agnostiques ou croyants, parce que euh, cette alternative euh, est, euh, je dirais, essentielle dans notre réflexion sur notre condition humaine. Est-ce que moi, l'être humain, j'ai la possibilité ou non d'entrer en contact avec quelque chose dont la nature dépasse les limites de ce monde, c'est-à-dire de faire, pour le dire encore une fois comme Kant, une expérience métaphysique ou pas. Est-ce que véritablement, je peux ambitionner qu'il y ait dans ma prière un face-à-face -face avec Dieu, une rencontre avec Dieu ou avec ce dont Dieu est le chiffre ou le, euh, si vous voulez, le symbole hein, ou est-ce que, eh bien, euh, tout compte fait, tout bien pesé, en mon âme et conscience, après avoir bien examiné la chose, j'en arrive à la conclusion qu'en effet, dans cette église, dans cette synagogue, dans cette mosquée, dans la nature, je peux prier dans la nature, hein, euh, eh ben je suis tout seul. Je suis tout seul, et ça n'a été qu'un moment, euh, ce moment où je me suis, euh, donc adio, euh, adial, euh, je me suis adressé à quelqu'un euh, dont, finalement, il me semble qu'il s'agit simplement d'un être fictif, eh bien, ça a été un moment de un moment de consolation, à défaut d'être un moment de grâce. Bon. Euh... J'ai créé à Paris un, une association que, qui s'appelle le Sésame, qui est un centre de culture spirituelle d'un genre nouveau, euh, dans lequel, justement, tous ensemble, nous nous posons ce type de questions, en prenant, comme nous le faisons ici, euh, des, des grands thèmes, euh, je dirais, classiques, traditionnels, de la vie spirituelle, en l'occurrence le thème de la prière, et c'est un lieu dans lequel nous nous réunissons en ouvrant tous les textes devant nous, en ouvrant tous les livres devant nous de toutes les traditions spirituelles de l'humanité et où nous nous réunissons justement entre athées, agnostiques ou croyants pour examiner ensemble ce, 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 ce type d'hypothèse. Bon alors. Au sésame, eh nous, nous nous nourrissons d'un certain nombre de grands héritages, et c'est ce que je vous propose d'apporter ici, je dirais, comme grain à moudre, comme contribution personnelle à la réflexion collective qui nous sollicite de ce côté-là, en vous décrivant quelque chose que je connais bien, à savoir la symbolique de la prière telle qu'elle est présentée, non pas dans l'islam en général, mais dans l'école mystique et initiatique de l'islam qu'on appelle le soufisme. Donc je vais aller chercher du côté du soufisme et notamment du côté d'un grand maître du soufisme qui s'appelait Ibn Arabi. Le nom ne vous est sans doute pas inconnu. C'est un homme qui meurt en 1240. On est donc un petit peu avant le milieu du XIIIe siècle. Et Ibn Arabi propose une symbolique de la prière qui a, me semble-t-il, cette vertu de pouvoir nous faire réfléchir qui que nous soyons pour dire les choses de la façon la plus concrète nul besoin d'être musulman nul besoin d'être croyant pour tirer une possibilité de réflexion de cette symbolique de la prière telle qu'il nous la présente alors qu'est-ce qu'il nous dit Comment est-ce qu'il nous présente la prière, euh, la prière canonique, la prière classique de l'islam Tout d'abord, il nous rappelle, alors euh, c'est peut-être l'occasion simplement d'une information et pas d'un rappel, mais que cette prière, si on veut l'analyser euh, sur le plan symbolique, eh bien, il s'agit tout d'abord de prendre en compte qu'elle euh, est constituée d'une gestuelle précise en quatre temps. Il y a d'abord, euh, Delphine a évoqué euh, cela aussi du côté du judaïsme, il y a d'abord un moment qui est le moment de la verticalité, je ne vais pas le faire devant vous, là, donc je vais vous le mimer avec le bras, hein, ça sera plus ou moins satisfaisant, mais euh, il y a un second moment qui est le moment de l'inclination. Euh, euh, il y a un, second moment, euh, un troisième pardon, moment qui est le moment de la pros prosternation. Et puis pour le quatrième moment, je vais avoir du mal, puisqu'en réalité, il s'agit d'une euh, station euh, qui est la station à genoux. Et la particularité de cette station à genoux, euh, c'est que le croyant, le priant, a à ce moment-là l'index Le, levé. Il a euh, la main droite posée sur son, sur son genou droit et il lève l'index. Donc, je vais vous, euh, je vais vous dire euh, la, la façon dont euh, Ibn Arabi nous propose d'interpréter euh, cette gestuelle de la prière. Je, je ne suis pas allé chercher de ce côté-là par hasard. Je suis allé chercher de ce côté-là parce qu'il euh, dit quelque chose qui a, une, 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 me semble-t-il, hein, une capacité à nous interpeller à nous interpeller dans le sens le plus profond du terme, hein, à nous faire méditer, qui me paraît importante. Il dit en effet, quelque chose que j'ai eu du mal à trouver ailleurs, il dit que euh, dans cette gestuelle de la prière, il y a euh, un mouvement qui est effectué en même temps par l'homme et en même temps par Dieu. C'est-à-dire qu'il fait de la prière l'acte conjoint de l'humain et du divin. Et il l'explicite, il explicite cette idée euh, en développant son sens pour chacune des postures de la gestuelle. Il dit, lorsque euh, le musulman se met en prière dans la station verticale, eh bien, du côté de l'homme, je vais faire ça à chaque fois, hein, du côté de l'homme, du côté de Dieu, vous voyez quelque chose qui se fait en miroir, évidemment, vous comprenez ce qui se joue derrière, derrière cette mise en miroir, cet effet miroir. La question qui est posée à la méditation, c'est la question de l'identité de l'homme et de l'identité de Dieu. C'est la question qui suis-je, mais pas seulement la question qui suis-je du côté de l'être humain, mais qui suis-je également du côté de Dieu. Hein? Bon. Donc, lorsque le, le priant se met debout, Ibn Arabi dit que du côté de l'homme, c'est un mouvement qui est un mouvement euh, qui traduit une volonté ou une intention ou une démarche d'unification de soi. Je, sais, je cesse de me disperser dans toutes les directions dans lesquelles la vie m'engage, et je me mets, alors, debout dans la station verticale, vous le savez pour les musulmans, dans une direction, qui est la Mecque. Symboliquement, la Mecque, en réalité, il ne s'agit pas tellement d'un point géographique. Hein. Euh, il y a un verset euh, du, du Coran qui dit euh, « euh, Dieu est avec vous, où que vous vous tourniez », ou « Dieu est en face de vous, où que vous vous tourniez ». Donc, en réalité, la Mecque symbolise ici simplement... Euh, alors je dirais un centre spirituel, c'est-à-dire un lieu posé comme tel qui est le lieu de résolution des mystères de notre condition, des mystères euh, des mystères métaphysiques, le lieu de la réponse, si je le dis comme Leibniz, à la question « Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?» Donc le lieu de l'origine, le lieu du sens, le lieu du fondement, etc. etc., etc. Bon, Donc moi, l'être humain, je me concentre, je concentre toute mon attention je concentre toute mon intériorité dans une direction et je me mets dans cette position de verticalité euh, qui, euh, euh, en arabe, correspond à la première lettre de l'alphabet, la lettre alif, qui est simplement un trait vertical et qui symbolise euh, cette unification, c'est-à-dire cette, euh, cette concentration de lettres. Je, euh, euh, je, je, je suis le priant et cette concentration est accentuée par le fait que je me tourne dans une direction, donc je trace un chemin dans cette direction, je me décide à m'engager sur ce chemin, c'est-à-dire que euh, je euh, sors de cette condition humaine ordinaire habituelle que Pascal décrivait en, en parlant de l'homme esclave du divertissement, hein, c'est-à-dire qui part dans tous les sens, bon, donc je me donne un chemin qui est le chemin de l'interrogation qui suis-je, bon, euh, dans la prière de l'islam, il y a également deux gestes à ce moment là qui suggèrent la concentration, l'unification de soi. D'abord, on met les mains sur les oreilles comme ça. Donc, en réalité, il y a quelque chose qui est une concentration de l'oreille tendue dans une direction. Ça peut symboliser également l'oreille fermée, c'est à dire, euh, comme le dirait Platon, comme le disait Platon dans le fait dont j'envoie promener le corps et je me mets en lien avec ce que je vais puiser dans mon intériorité, dans le profond de mon intériorité. Bon. Et puis, il y a un autre mouvement euh, 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 après avoir mis les mains derrière les oreilles. Et ce mouvement, c'est le mouvement qui consiste à ramener les mains euh, sur la poitrine. Alors là, on retrouve des gestes qu'on a dans différentes traditions spirituelles. Lorsque, par exemple, dans les traditions extrêmes orientales, eh bien, les mains sont jointes comme ça, à chaque fois, il s'agit de figurer corporellement une attitude intérieure qui est une attitude de méditation, de concentration, euh, etc. Bon. Mais Ibn Arabi nous dit, en réalité... Euh, le geste se fait aussi du côté de Dieu. C'est-à-dire que ce qui, euh, euh, du côté de l'homme, est un effort d'unification, hein, eh bien du côté de Dieu est l'expression de son unicité. L'expression de son unicité, si, Donc il le dit à la mode monothéiste, le fait que Dieu est un, le fait qu'il n'y a pas plusieurs dieux, le fait que Dieu étant Dieu, il ne peut être qu'un. Pourquoi est-ce qu'il ne peut être qu'un parce qu'il est l'être euh, de qui tous les êtres prennent leur être, donc en réalité, eh bien, euh, il ne peut y avoir qu'un Dieu, parce que s'il y a de l'être quelque part, alors c'est par participation à l'être de Dieu. Donc du côté de Dieu, il y a exprimé dans cette position verticale sa réalité essentielle qui est d'être unique ou d'être un, y compris dans la multiplicité de tous les êtres qui le manifestent pas seulement qu'il l'a créé, mais qui le manifeste. Euh, Ibn Arabi poursuit avec la deuxième, la, la deuxième station. La deuxième station, nous dit-il, c'est la station d'inclinaison, c'est-à-dire que les musulmans font comme ça, hein, ils s'inclinent. Bon. Il dit, bien, euh, c'est toujours la même histoire qui nous est racontée, la même histoire de quelque chose qui se fait en même temps du côté de l'humain et du côté du divin. Du côté de, du, du de l'humain... C'est un geste, alors là je vais employer des termes classiques euh, qu'on utilise à propos de la prière, c'est un geste de dévotion, c'est un geste de respect plus plus, c'est-à-dire un geste de révérence. Hein. Je m'incline, moi l'être humain, devant quelque chose que j'ai appris à reconnaître, que j'ai appris à identifier comme me dépassant. Je m'incline donc devant ce qui ontologiquement m'est euh, supérieur. Et euh, Ibn Arabi nous dit, du côté de Dieu, c'est un geste, mais qui n'est pas un geste euh, que l'on peut interpréter comme un geste de révérence, euh, puisque ça, c'est ce qui a lieu du côté de l'humain. C'est un geste de miséricorde, c'est-à-dire que au moment même où l'homme s'incline, Dieu se penche. Dieu se penche, c'est-à-dire qu'il entend euh, l'appel la, de celui qui l'appelle dans la prière, et il tend l'oreille, il vient tendre l'oreille au plus bas, au plus près donc, de cette créature euh, qui, du côté de l'espace et du temps, du côté des choses finies, interpelle son infinité. Donc il se met à l'écouter. Et là, on a un certain nombre de versets du Coran qui euh, euh, sont sur le registre classique aussi dans la religion de la promesse. Hein, C'est-à-dire que la promesse qui est faite ici, c'est « celui qui m'appelle, je réponds à son appel ». Il y a un très beau verset du Coran que j'aime énormément, où Dieu est censé, où je, où je le mets au conditionnel, Dieu parlerait ici à la première personne. Et il dit en arabe, c'est à dire euh, ceux, qui me ceux qui se souviennent de moi. Je m'en souviens. Je me souviens de ceux qui se souviennent de moi. Hein. Euh, ça fait écho à la réminiscence platonicienne, hein, c'est à dire que euh, voilà, il y a quelque chose qui répond à l'appel. Il y a ce thème aussi dans l'islam, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, euh, ce thème de euh, ce, cette invitation à la réflexion qui appelle, hein, qu'on a, qu a trouvé dans les exposés précédents, qui appelle. Et ça, dans, dans l'expérience dans, dans de la prière, euh, c'est quelque chose dont le, de, de, dont le croyant a... Alors, est-ce que c'est une perception, l'intuition ou, ou l'envie, le désir, mais en tout cas, la conviction forte sur le plan intérieur qu'il a été appelé avant d'appeler, et qu'il s'est mis à appeler, c'est qu'il avait été appelé. Et que la réponse précède l'appel que nous, les êtres humains, nous pouvons, nous pouvons lancer du côté de ce que Camus appellera le silence des raisonnables du monde. Justement, justement, encore une, un concept qui nous interpelle tous du côté de la prière. La prière souvent se fait en silence. Alors il y a des prières à voix haute, bien sûr, mais la prière peut être murmurée. Et la prière se fait souvent dans des lieux de silence. voyez et donc là, on est, on est convoqué devant une vieille question qui est aussi vieille que notre humanité, c'est qu'est-ce qui se passe dans le silence Est-ce que le silence, c'est le moment où la conversation s'arrête ou est-ce que le silence, c'est le moment où la conversation commence oui. Qu'est-ce qui se dit Est-ce qu'il y a quelque chose à entendre dans le silence ou est-ce que le silence n'est qu'un vide Si j'étais chinois, je dirais quel est le plein qui est caché dans ce vide et les différentes traditions spirituelles de l'humanité nous ont invités à tendre notre oreille pour faire cette expérience de quelque chose qui s'entend dans le silence et dont le silence est le langage, si vous voulez. Bon. Donc, euh, là, il y a, me semble-t-il, quelque chose à méditer. Vous voyez, à travers un thème comme celui-ci, euh, finalement, si, entre autres, hein, sans, sans la, la résumer de cette façon, mais si la prière euh, est une expérience du silence, bah, que l'on passe par la prière ou par... Euh, une autre expérience du silence, nous voilà tous ramenés à cette question et au fait, qu'est-ce qui se passe dans le silence Est-ce que moi, l'être humain, je peux entendre quelque chose dans le silence Ou est-ce que le silence est seulement un intervalle entre deux paroles, entre deux dialogues, entre deux expressions de sens, entre deux recherches de vérité vous Voyez. Bon. Je vous excuse, madame. Comment qu'est-ce qui est basé oui je pense que la prière elle se base surtout sur la spiritualité absolument selon mon avis ce silence que vous dites oui. c'est en soi-même à la chercher, à se rencontrer à notre conscience, à approfondir en forme de, de chacun de nous oui Ensuite, nous allons ouvrir à la discussion, si vous permettez. On reprendra, d'accord, sur le silence. Je continue sur ce jeu de miroir dans la prière. Ibn Arabi a une façon de décrire la prosternation qui est propre aux soufis, propre à cette école spirituelle dans l'islam, il ne décrit pas du tout, comme on le fait habituellement, la prosternation comme un mouvement de soumission. Hein euh, alors vous allez me dire c'est peut-être pire, mais c'est intéressant, me semble-t-il. Il décrit le moment de la prosternation euh, comme un moment d'extinction, d'extinction de l'être, euh, d'extinction de notre être à nous, être humain, en tout cas dans ce que notre être a de plus euh, je dirais, égotique ou ordinaire. Et euh, il le décrit un moment, comme un moment qui est un moment, euh, à partir du moment où nous sommes passés par la porte de cette extinction de notre être, comme un moment d'unification avec Dieu. C'est un, un moment dans lequel, d'une certaine façon, il ne reste plus que l'être de Dieu. Bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que là encore, il fait le parallèle. Il dit ce qui, de notre côté, est vécu ou peut être vécu comme une extinction, euh, du côté divin, euh, est une infusion. Une infusion, c'est-à-dire que euh, Dieu fait le sacrifice de son infinité dans mon être, au moment même où mon être euh, s'humilie le plus et est dans cet état qui est un état d'extinction. C'est-à-dire que plus l'être humain, moi, je vais me diminuer, plus la présence de Dieu va se manifester à travers moi ou va se manifester en moi. Et donc si vous voulez, ici on assiste, vous alliez du côté de ce thème tout à l'heure, et en effet il est tout à fait central aussi, mais pour nous, modernes, et fils des modernes, c'est un thème qui nous est devenu très très étranger et très difficile à, à manier, c'est le thème du sacrifice. Hein. C'est-à-dire que là il y aurait un double sacrifice, l'être humain sacrifie sa finitude pour laisser s'exprimer l'infinité de Dieu, et Dieu en sens inverse sacrifie son infinité pour la laisser s'exprimer dans la finitude de l'homme, euh, ramener à ce qu'elle a de plus nul. Oui. Bon. Et puis, euh, euh, il y a un quatrième temps, et ce temps, c'est le temps dans lequel le croyant se relève de sa prosternation, et il s'installe dans cette position que l'islam décrit comme étant la position du témoin, euh, du shahid en, 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 en arabe. La position du témoin, c'est-à-dire que euh, c'est un moment qui est censé exprimer pour les soufis et pour l'école d'Ibn Arabi en particulier, un moment où la gestuelle intériorisée de la prière a produit sur l'être une transformation profonde. Une transformation profonde qui fait que lorsque le priant se relève de sa prosternation, il n'est plus le même. Mais il n'est plus le même, c'est à prendre au sens le plus fort du terme ou au sens le plus fort de l'expérience, c'est-à-dire qu'en en réalité, en lui, le divin et l'humain sont devenus indiscernables. Le divin et l'humain sont devenus indiscernables. C'est-à-dire que pour Ibn Arabi, ce moment euh, qui est le moment de ce qu'il appelle le témoignage ou la position de témoin, vous voyez, celui qui, celui qui lève le doigt, c'est celui qui témoigne de quelque chose. Bon. Eh c'est le moment où euh, Dieu témoigne de lui-même, c'est-à-dire témoigne de sa présence ici et maintenant. Et c'est le moment où l'homme témoigne de la présence de Dieu ici et maintenant. C'est-à-dire que le processus de la prière est un processus, alors d'aucuns diraient un processus alchimique, d'autres diraient un processus initiatique, en tout cas un processus de transformation tel que ce qui était vécu au départ comme la confrontation entre deux identités distinctes, un face-à-face, -face, un face-à-face -face avec pour nous les êtres humains une altérité, s'est transformé en quelque chose qui est de l'ordre de l'union. De l'union, c'est-à-dire de l'expérience simultanée que l'humain fait du divin et du divin et, 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 de, que le, le, et inversement. Vous avez compris On s'y perd dans ces trucs. Voilà. Donc, en, en réalité, ce moment où on se relève, euh, c'est un moment qui correspond euh, à ce que, par exemple, les traditions extrêmes orientales appellent un moment d'éveil. Hein, c'est-à-dire... Un moment dans lequel la conscience que nous avons de la réalité s'est complètement métamorphosée, s'est complètement transformée. Et celui qui était perçu comme distant, celui qui était perçu comme transcendant, celui qui était perçu comme absent devient présent. Et présent à tel point qu'il est infusé dans notre être même, qui en apparaît comme rempli, comme si la divinité à ce moment-là irriguait notre corps même. Irriguer nos veines, irriguer notre sang, irriguer notre cerveau, irriguer notre parole. Peut-être qu'à ce moment-là, on peut se mettre à parler en langue, hein, dirait euh, euh, certains. Bon, je termine. Euh, je termine. J'ai euh, donc voulu vous montrer euh, l'ancrage de l'acte de la prière dans une tradition donnée, l'islam. À l'intérieur de l'islam, l'ancrage. Euh, dans une interprétation qui est une interprétation un peu ésotérique euh, de la prière, qui est l'interprétation des soufis, mais avec cette volonté, je ne sais pas si ça a fonctionné, c'est à vous de me le dire, euh, cette volonté tout à fait contemporaine de m'adresser à un public euh, qui n'est pas musulman et qui n'a pas envie de se convertir à l'islam, et heureusement, c'est-à-dire que la démarche euh, que j'ai essayé d'avoir devant vous, c'est une démarche de contribution à une réflexion collective qui va permettre à chacun de se confronter à ce qui, de tout temps, a été une grande hypothèse faite par notre humanité, à savoir l'hypothèse que, eh bien, dans ce que, la dans ce que les religions ont codifié comme la prière, il y a pour nous, véritablement, les êtres humains, euh, l'opportunité d'une expérience de la transcendance, c'est-à-dire de quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la croyance. La croyance, c'est une espérance, c'est une... Vous voyez, euh, la, la, et, et, et quand on dit croyance... Et, 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 tout de suite, il y a quelque chose qui fait signe du côté de l'illusion vitale. Voyez Alors Ensuite, c'est à la liberté de conscience de chacun de, de faire le choix. Et pour cela, peut-être d'essayer. Pas, pas, pas d'essayer nécessairement de prier selon les canons de telle ou telle religion, mais d'essayer de se mettre dans cette situation de face à face avec quelque chose de transcendant, de laisser, par exemple, le silence s'installer, pour voir si... Bon, Dernière petite chose... Euh, tout à l'heure, euh, euh, je crois que c'était Delphine qui insistait sur, ou, ou monsieur peut-être, sur la poussière. Nous, nous sommes poussière. Et, et, dans, et dans, dans la prière, on peut faire l'expérience que nous sommes poussière. Euh, j'ai, vous l'avez dit, travaillé beaucoup sur un, un, un penseur musulman qu'on qu ne lit pas en France, bon, c'est pas grave, hein, on va s'en remettre, euh, mais euh, qui s'appelle Mohamed Iqbal, et Mohamed Iqbal était non seulement un philosophe, mais il était poète. Euh, Aujourd'hui, il est considéré, c'est une sorte de, si vous voulez, de l'équivalent d'un Victor Hugo au Pakistan, hein, c'est-à-dire quelqu'un dont les poèmes sont, euh, font partie de la culture populaire, sont euh, chantés dans les écoles, etc. etc. Bon, et euh, et Mohamed Iqbal avait une expression qui m'a toujours énormément frappé. Il disait, tu es poussière. Tu es poussière et tu te retourneras poussière, mais attention, si tu es vigilant, tu prendras conscience que tu es une poussière d'or. C'est-à-dire qu'au cœur de ta poussière, il y a un atome d'or qui est caché. Bon. Et me semble-t-il, c'est à cette prise de conscience, à cet éveil à soi comme poussière d'or, que la prière peut conduire quand, justement, elle est approfondissement de cette mise en présence de l'humain et du divin et de cette possibilité, peut être à chacun de l'examiner, qu'à euh, un moment donné, pour nous, l'absence de Dieu devienne présence sans pour autant cesser d'être extrêmement mystérieuse.